0: Arrachal León, pues sí, seguimos pendientes de la crisis institucional entre los poderes del Estado y de los próximos movimientos, después de que Pedro Sánchez haya dicho que, aunque acata el veto del Constitucional, va a seguir intentando sortear el bloqueo que el PP ha impuesto a la reforma del Poder Judicial.
1: Sí, fuentes parlamentarias socialistas confirman que presentarán una proposición de ley que recogerá las mismas peticiones que recogían los dos puntos paralizados por el Tribunal Constitucional, es decir, cambiar el sistema de votación para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. En este momento tratan de sumar las firmas de los grupos que facilitaron la investidura. Quieren actuar como un bloque frente a la derecha. La vía más rápida sería tramitar esa proposición de ley de urgencia. Es lo que planteaba esta tarde en TV3, Jaume Asens.
2: Es pot tornar a presentar per la via d'urgència i es pot tornar a votar i aprovar. Por esta I, tant,
1: via, no la reforma se podría aprobar en menos de un mes, eso sí, para ello, habría que habilitar enero, que es un mes inábil, no hay actividad parlamentaria. Mientras, la mesa del Senado ha acatado hoy la resolución del Constitucional y ha eliminado del texto de la reforma del Código Penal el punto que han paralizado los jueces. de esta forma, el resto de la norma sigue su tramitación. La modificación de los delitos de sedición y de malversación se votará el jueves.
0: Pues parece por lo tanto cabría Plan B, eso es lo que podría hacer en estos momentos el gobierno y su mayoría. Lo que está claro es que no hay posibilidad, de acuerdo con el Partido Popular, cuatro años lleva bloqueando la renovación del Poder Judicial. La mayoría conservadora atendió ayer al milímetro las peticiones de Génova para impedir que el Senado votara la reforma que sí pudo aprobar el Congreso la semana pasada. Las críticas de Pedro Sánchez.
2: Refleja el propósito por parte del Partido Popular de retener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.
0: Loñez dejo pone ahora nuevas condiciones para renovar el Constitucional y el Consejo que Sánchez renuncia a reformar los delitos de sedición y malversación.
1: Sánchez ha trasladado hoy un mensaje subliminal. Ha dicho que hará todo lo posible para conseguir el objetivo que ya no puede ocultar, contentar en todo lo necesario a los independentistas y controlar la justicia. Yo digo con toda claridad a los españoles que haré todo lo posible para lo contrario.
0: Y pronunciamiento del gobierno vasco muy preocupante. Dice que el constitucional interfiera en la actividad del poder legislativo. El portavoz Vingen Zupirí apunta a la responsabilidad del PP.
3: El gobierno ve además con preocupación como eh, un partido político se niega a asumir una mayoría parlamentaria que existe en el gobierno español y con diferentes decisiones está impidiendo... La, la renovación de órganos institucionales que en parte dependen de esas mayorías parlamentarias.
0: Pues así están las cosas cuando el pleno del Consejo General del Poder Judicial lleva reunido desde las cinco, aunque si ayer se daba por hecho que iba a haber nuevos nombramientos, ahora que el Constitucional ha evitado el cambio de mayorías parece que no hay urgencias, o sea que puede que el, el Consejo decida seguir sin cumplir y sin hacer esas reformas. Antes de seguir adelante, un apunte de tráfico hasta 7 kilómetros de retenciones en estos momentos en la Vizcaya 637 en la avanzada. En Herandio, sentido Bilbao, a consecuencia de una colisión entre tres vehículos. Hay una persona herida que ha sido trasladada al Hospital de Cruces. Los vehículos ya han sido retirados, pero todavía sigue habiendo retenciones hasta siete kilómetros. En ese punto, la Vizcaya 637, la avanzada en Herandio, sentido Bilbao. Y nueva consecuencia del cambio de penas a los agresores sexuales. Beneficiado un condenado por abusar de dos niñas en Gasteiz. La semana pasada, el Supremo ya redujo la pena a la mitad y ahora... La Audiencia de Álava ha ordenado su puesta en libertad porque ya ha cumplido tres años de condena. Y Osakidecha va a adecuar el horario de los centros de salud durante las Navidades. Dependerá de cada centro y se va a extender esta modificación hasta el 10 de enero. Natalia Serrano.
3: Al igual que en verano y las pasadas navidades, desde este viernes y hasta el 10 de enero, los centros de salud vuelven a reducir horarios. El servicio habitual de 8 a 8 pasa a estar abierto de manera generalizada hasta las 5 de la tarde y en casos excepcionales solo hasta las 3. No obstante, según una previsión inicial, habrá centros de salud de pequeñas localidades que cerrarán antes incluso de esa hora algún día y otros que durante dos o tres jornadas van a estar cerrados. La situación va a ser variable, habrá centros que adecúen sus horarios durante todas las navidades, otros solo en días concretos y otros en ningún caso. El gobierno vasco explica que la falta de profesionales, las cientos de bajas que registra Osakidecha y las vacaciones de los profesionales forzan a esta situación. Vingen Zupiría, portavoz. Constatamos también las dificultades que todos los sistemas de salud europeos, también Osakidecha, están teniendo en estos momentos para contratar autores médicos y enfermeras. En total está previsto que cerca de 90 centros de salud vean de alguna manera u otra durante alguna jornada alterado su horario.
0: Y la consejera ha intervenido directamente en el diálogo con los jefes médicos del hospital Donostia el día después de la reunión con la directora de Osaki de Tza, Gocho Nezagardui, ha enviado una carta a los jefes de servicio con una precisión. El hospital será el único que aplique la técnica IPEC y Manuel Manterola.
2: Si sí, se trata de una comunicación firmada por la consejera y enviada a todos los jefes de servicio del Hospital Donostia en la que quiere dejar constancia explícita de que el Hospital Universitario Donostia no va a perder la referencialidad en la realización de esta técnica denominada IPEC, dice textualmente que este centro hospitalario seguirá siendo el único centro autorizado para su práctica en la red asistencial de Osakidetza. Aclaración que hace la consejera según explica en esta comunicación tras tener conocimiento de algunas interpretaciones sobre su intervención de esta semana en el Parlamento Vasco. Precisamente en la Comisión de Salud Sagarduy habló de la propuesta de llevar esta técnica a cruces para tratar el cáncer de ovario y mantener la endonostia para el cáncer de colon, incidiendo eso sí en la referencialidad del Centro Donostierra en este tipo de tratamiento. Sagarduy busca así zanjar todas las dudas sobre la exclusividad del Hospital Donostia en la aplicación de la técnica IPEC.
0: Y Geroa Valle ha renovado el proyecto electoral con el que se presentarán las elecciones forales y municipales de mayo. Geroa Socialver, PNV y Atarrabía Taldea han cerrado un acuerdo para reeditar la coalición con el objetivo de consolidar el cambio y llevarlo también a los ayuntamientos.
3: Queremos desde Gueroabay dar un paso más esta próxima legislatura en la consolidación del cambio en las instituciones navarras. Más concretamente en el ámbito municipal y todavía más concretamente en la comarca de Pamplona, donde en 2019 ni el Partido Socialista de Navarra se atrevió a encarar con valentía los acuerdos necesarios, ni Euskal Herria Bildu fue capaz de mantener alcaldías necesarias para consolidar ese cambio.
0: Y pasado mañana comparecer ante el juez, pero ya se han filtrado en sus primeras declaraciones tras ser detenida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, reconoció su participación en la trama de sobornos que sabemos, Ederne Frontera. Eva, Kaili sigue sin confesar una participación directa en la trama de sobornos pagados por Catar a varios eurodiputados, pero sí dice ser conocedora de la actividad que tanto su marido, el italiano Francesco Giorgi, como el ex eurodiputado Pier Antonio Pencheri desarrollaban. El diario Vergales publicaba este martes fragmentos de esas declaraciones de Kailiante, el juez, en las que dice ser consciente de las maletas de billetes que pasaban por su apartamento. Este martes también la justicia italiana ha autorizado la extradición de la mujer de Pencheri a Bélgica por su Su papel en la trama y en una entrevista concedida a la Agencia efe la defensora del pueblo europeo Emilio Reilly, teme que puedan surgir nuevos casos similares. Y la CON no va a acudir a la reunión de mañana para estudiar la nueva subida del salario mínimo. Enviarán su planteamiento por escrito y mientras acusan al gobierno de romper el diálogo social, los sindicatos reprochan la posición empresarial una y sordo.
2: La mejora de los salarios en España necesita es necesaria para que la economía repunte en el año 2023 o al menos no caiga. Por tanto, COE no se puede borrar del mapa en este momento y tiene pinta de que tiene la intención y está buscando excusas para borrarse del mapa.
0: Y vamos terminando. Lourdes Rial se ha dado una vuelta por las administraciones de lotería dos días del sorteo de Navidad y la verdad es que están a tope.
3: 77 euros de media nos gastaremos en Euskadi para entrar en el bombo el jueves. Tras dos años de capa caída por la pandemia, la vuelta a la normalidad en bares y empresas ha hecho que las ventas se disparen esta vez. También en Ventanilla. Así que se quede aquí o no el gordo, loteros y loteras felices. Una tradición ligada a la superstición.
2: Venía de camino para aquí, he pensado el número y he dicho la fecha de mi madre. Si no es la de mi madre, es la de mi hijo, si no la de mi mujer.
1: En mi casa siempre se ha jugado bastante lotería. Hoy ya es algo tradición. A mi padre siempre va por el 7. Como el número de la buena suerte de mis abuelos y literalmente ha sido como algo ya de tradición y de generación en generación.
3: Hay quien dice no tener manías. No tenemos ninguna manía. El que venga, venga y el que no. Ahora mismo le he pedido el 4 porque no lo tengo. Descubrimos que ha comprado décimos de todas las terminaciones y así, claro, algo le toca seguro. No olvidemos en cualquier caso que...
2: La suerte es la que nos creamos día a día levantándonos a trabajar, así que...
3: Pues eso. Estábamos
0: pendientes, además, de esa reunión del Consejo General del Poder Judicial. Parece que hay novedades,
1: Nerea Sarregui. Cuéntanos. Sí, acaba de terminar el pleno, han realizado de la, la votación y ninguno de los candidatos propuestos por los vocales conservadores ha obtenido los tres quintos necesarios para ser designado magistrado del Tribunal Constitucional. César Tolosa y Pablo Lucas han recibido cada uno diez votos y José Manuel Bandrés 7 este último era el candidato de los progresistas. Ninguno ha, ter, ha conseguido los tres quintos necesarios, así que la situación queda igual. Ninguno es, es designado magistrado del Tribunal Constitucional.
0: Bueno, pues el embrollo jurídico sigue donde estaban no hay renovación del momento del del Tribunal Constitucional a las esperas de que el Gobierno presente junto a sus socios esa nueva proposición de ley para hacer de esta manera lo que no ha podido hacer a través de la reforma del Código Penal. Todo así de enrevesado. Como Venga, ves.
1: pues así se sí están las cosas. Es que ricas con